0: Fede. Vamos al plano económico, y voy a dar un informe...
1: Sumando se Juanjo.
0: ¿Ahí se conectó, Juanjo? ¿Estás sumándome? Sí,
1: sí, sí. Ya, ya eh, sí ya me...
0: Quiero dar una noticia que, que por ahí pasó, se como todas las buenas noticias realmente importantes, una buena noticia internacional, eh, de un informe que publicó ayer la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es el organismo principal del comercio multilateral, Publica un documento en el cual afirma que espera la Organización Mundial del Comercio el mayor crecimiento en el comercio mundial desde 2010 para lo que queda de 2021 y 2022. La OMC espera justamente un rebote del 10,8% del comercio respecto del año anterior en lo que queda... Eh, del año. Así que, por lo menos, eh, en lo que son las estadísticas comparadas a nivel internacional, si bien la pandemia fue una caída muy abrupta al comercio, también la recuperación inclusive podría ser eh, más grande todavía que la caída, como un rebote, pero un rebote muy muy fuerte, que impulsaría el crecimiento de la economía eh, de una manera muy muy importante para 2021 eh, y para 2022, en el cual para 2022 se prevé que podría ser de un 4,1% del PBI mundial, o sea, se superaría ah, 4,1% del ah, okay. crecimiento del PBI mundial para el año que viene. Promedio es un numerazo realmente. Durante
1: la, de muy la bueno. pandemia, PBI mundial menos tres más o menos había tenido Fed. Claro,
0: exactamente. Y la verdad que, bueno, este año eh, cerrar
1: eh,
0: en un crecimiento alrededor del 4% y el año que viene estar superando el 5%, la verdad que sería una recuperación, y una ganancia para 2022 muy, muy importante. Así que probablemente 2022 venga como un año muy positivo, no solo para el comercio mundial, sino también para la economía, para el PBI mundial... Es todo esto contándose ter ¿Qué significa esto? Que todo esto se mantiene constante, que los casos van a bajar, que el, el COVID se va a ir terminando, que va a ser algo como, como superado, que nos vamos a dar está,
1: oh, está dando muy buen resultado. Ya la cantidad de casos diarios y de muerte ha bajado sustancialmente. Eso relaja. Sí, sí. Sí, relaja. La y el... ayer vimos
0: las cancha. Fuimos todos a alentar a los equipos. Ah, claro, claro estábamos todos como locos con el lado del paravalancha en todos lados, ¿eh? desde Mandillú de Corrientes hasta, hasta en Núñez ¿eh? o sea, claro. en toda la cancha la verdad que y bueno, lo que pasa también, en Europa también se vio más o menos lo mismo, lo que hay que tener cuidado se van a abrir las fronteras, ahora Juanjo eh, va a poder dar eh, una lectura un poco mejor de, de cómo son las próximas medidas por ahí que se vienen, pero en Europa también se relajaron completamente los estados ya tienen aforo al 100% se relajaron completamente ah, las medidas las medidas eh, en los espectáculos deportivos. Y viene una etapa, tuvimos dos años todos más o menos acuarteladísimos con esta situación. ¿Se acuerdan? Las cuarentenas duras, no salir no podían salir más de dos personas a la calle, no se sabía cuándo venía la vacuna. Fue de película lo que pasamos. Realmente fue un momento de la historia de película. ¿Película bueno? <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, fue, sí, 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 sí. Fue una película digna de... de, de, de de sentarse en la butaca de cine y decir que hay un virus global que pone en peligro al mundo, sería realmente de película, bueno, eso pasó en el mundo, eso pasó, murió muchísima gente, eh, y hoy por hoy estamos saliendo de eso, y bueno, la recuperación va a ser lo que me quede, eh, va a ser volver a trabajar, volver a dar plata, volver a sanar las heridas económicas que, que todos padecimos en esta situación, y salir de vacaciones, divertiendo, reventar los morlacos que tengamos en alguna playa, en algún lado. Diversión, noche, nadie quiere volver a estar encerrado, nadie quiere volver a pasar por esa situación. Lo que sí me pregunto es si no hay que tener cuidado, no hay que relajarse tanto para evitar el riesgo de un rebrote. ¿Podría llegar a haber ah, rebrote? No.
1: Ajá. A ver, acá estoy... Perdón, perdón mi delay. Fede... No, con... mi pregunta ah, es, sí.
0: con todo este relajamiento, ¿podría llegar a haber un rebrote? ¿Hay riesgos? ¿Habrían riesgos si nos relajamos demasiado de que haya un eh, rebrote? ¿O ya con el grado de vacunación que tenemos podemos relajarnos completamente y darle para, Dale para adelante?
1: Eh, yo creo que ya está. Yo soy optimista con que no va a haber rebr rebrote. Perdón, ¿eh? ahí ya se lo mandé a Juanjo. Ahí estamos. Señor director, fíjese que está Juanjo Vera, nuestro coequiper ahí intentando comunicarse, intentando contactarse. Eh, Fede, contame qué se sabe del dólar. Bueno, ¿Sí? lo ¿Te, te, tema de
0: te no, dólar es, es bajo un, un poquito. Tema... Bueno, sí, bajó un poquito básicamente por la intervención que hizo el Banco Central, que vendió 100 millones de dólares como para contener el valor de la divisa en la plaza, principalmente en los dólares, eh, en las opciones que se tienen de contado con liquid, por ejemplo, en las opciones que se tienen dentro del mercado financiero. Eh, el tema es que, ¿cuánto queda esa reserva de libre disponibilidad
1: para poder seguir vendiendo dólares? Y claro, principal... Quedaba 1.700 millones, ¿eh? O algo así era. Claro, eh, bueno, hoy, no.
0: volvieron a liquidarse, hoy volvieron a liquidarse 100 millones más de dólares. ¿Y, ¿Y qué implica que se hayan liquidado 100 millones de dólares? Bueno, que eh, hay que cuidarlas, esas reservas de libre disponibilidad, hay que tratar en cierta medida de llegar a diciembre. ¿Y por qué decimos a diciembre? Porque en diciembre vuelven a entrar divisas. ¿Por qué? Bueno, porque en septiembre se agotan los embarques. Eh, por exportaciones de grano, se terminan los embarques, o sea, lo, las, los únicos dólares que llegan son por las exportaciones industriales, entonces Bien. hay una baja, hay una merma entre septiembre, octubre y noviembre en el cual siempre el dólar tiende a subir porque hay escasez. ¿Qué es lo que hay que hacer básicamente? Bueno, tratar de administrar esa escasez de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que el 25 de noviembre son elecciones y que ya en diciembre vamos a estar un poquito mejor porque tenemos las liquidaciones de dólares, lo llaman la fina, que es la cosecha fina, que es la segunda cosecha del año, en el cual eh, se puede estar un poco más aliviado. Ahora, ahora el dólar se lo está tratando de contener como una medida electoral, eh, pero básicamente vendiendo dólares que tiene el Banco Central ¿Por cuánto tiempo más se podría hacer? Y por unos meses se puede hacer Pero de algún lado hay que sacar los dólares suficientes para llegar a diciembre
1: eso Claro, es. bueno, también se reactivó el turismo Que es otra fuente de ingreso ¿No? Se están permitiendo, creo que ya va a partir de octubre eh, la, to la totalidad de los vuelos, Fred, Algo de eso he escuchado sí, por ahí Sí, por el
0: tema es el turismo receptivo recepto, dicho, o sea, el turismo... Receptivo Que es el de la llegada Ese sí Lo que hay que tener cuidado también con el turismo Emisivo Pero los otros países todavía Algunos países de América Latina por ahí eh, Admiten, pero los países europeos No están admitiendo todavía eh, A la Argentina Justamente como Un país libre de riesgo Así que lo que quieran viajar a Estados Unidos Quieran viajar libremente eh, A Europa que a la Argentina eso le sale... Eh, básicamente... Unos 5.000, 6.000 millones de dólares al año... ¿eh? Los viajes ah, de la Argentina puta. al exterior Le salen... Le salen casi... El 50% del superávit comercial... Ah bueno... El superávit bueno, ¿eh? de comercial... Mueve en 10.000 millones, eh, 10 millones... En bienes... Y de repente... En turismo... La Argentina... Usa de esos 10.000 millones 5.000 en pasajes de avión y hotelería De los argentinos viajando al extranjero Yo no digo que bien y que esté mal Estoy diciendo nada más que es un dato Claro Hoy por hoy, si no tendrá plata de otra cosa Y vos abrís el eh, turismo emisivo libremente Mañana sí te quedaste sin divisas No, es que ya no las tenés Claro, si no las tenés,
1: no las tenés. Los doneses, o sea, A ver, el eh, señor director no, Perdón, Fede, eh Si no, anda por no, ahí y si me escucha eh, Juan Jovera está esperando que lo admitan en el MITS, por fin. Fede, pregunta económica. Eh, escuché por ahí el fantasma, siempre el fantasma de la devaluación post-elecciones de noviembre. ¿Hay, hay, ¿Hay algo de información? Bueno, oh, eh,
0: interés del gobierno de evaluar eh, no hay.
1: O Pero sea, a la veces política el... evaluatoria
0: de Martín Guzmán, de que sí íbamos a darle para que el campo exporte más o cosas por el estilo sabemos que seguir perdiendo capacidad de poder adquisitivo al gobierno le va a costar estas elecciones que vienen ahora Mira. hay que cuidar que no le cueste el gobierno dentro de dos años porque, o sea la expresión de, de desencanto que tuvo la población con, con la gestión de Alberto Fernández fue total o sea, con la vacuna claramente no alcanzó una vacuna eh, si no me vacunaba hoy, me vacunaba mañana pero básicamente la vacuna no alcanzó la gente está muy preocupada por la cuestión económica está muy preocupada por el empleo, la pasó muy mal la política de devaluaciones, de microdevaluación el 5 o 6% venía haciendo Miguel Pese en el Banco Central, cayó muy mal y al gobierno lo castigaron en las elecciones. Yo creo que no hay margen para una eh, devaluación. De Tendrán que buscar otra forma, pero si, si quieren perder las elecciones definitivamente de 2023... Y si quieren derrumbarse políticamente, sí, lo mejor que pueden hacer es una devaluación. La inflación se iría a niveles venezolano y, básicamente, la gente pediría a grito que se vaya al gobierno de Alberto Fernández con una devaluación. Así que lo que hay que pensar, me parece, después de la paliza que, que recibió el gobierno... La cantidad de cachetadas que se comió el gobierno de todos los colores ha habido por ahora, el peronismo de la vergüenza después de las elecciones paso armando listas que estaban más preocupadas por quiénes las iban a ocupar y por la roca de quién las iban a ocupar de quiénes la tenían que votar que era la pobre gente que estaba muriendo de hambre en la Argentina. Me parece que lo más apropiado, lo más coherente, si es un gobierno que quiere seguir después de 2023, es pensar después de esta golpiza electoral que recibe por el descontento y el desprecio popular, por el desastre escalabro económico de la política monetaria inflacionaria y de vaciamiento de la capacidad. Eh, adquisitiva de los trabajadores con las devaluaciones, me parece que lo más apropiado me parece para un gobierno peronismo que quiere seguir gobernando y eh, mejorar su performance hacia 2023, es empezar a cuidar el bolsillo de la clase trabajadora, clase trabajadora que prácticamente no lo votó nadie en la clase trabajadora eh, es empezar a cuidar el bolsillo de los trabajadores, empezar a recomponer los salarios, empezar a recomponer los ingles, ingresos, empezar a pensar una
1: política de la capacidad, otro, la capacidad totalmente de la gente que la que se
0: viene haciendo y el ministro de economía Martín Guzmán pensar en que tiene que recomponerse el salario de los trabajadores. la gente en 2019 Votó a Alberto Fernández no porque lo pensara como un gran estadista, sino básicamente porque estaba pensando en que se necesitaba recomponer el bolsillo, el salario de los trabajadores después de cuatro años de gestión macrista que dejaron básicamente muy golpeada y muy endeudada la economía argentina y muy golpeado los bolsillos de la clase trabajadora con la evolución de 2018. Eh, y la verdad que 2019 fue... Espantoso. Entonces, lo que tenemos que pensar, me parece, me parece, yo sugiero, ¿no? Yo que no soy ni parte del gobierno, ni formo ni ocupo ningún cargo eh, público, ni nada por el estilo, lo que le diría yo, qué sé yo, al, al gobierno es empiecen a pensar en los trabajos, está bien, los cambios de ministro, me parece, 10 puntos, que entre uno salga al otro, un, uno vaya al banco, al otro lo pasa en el enroque de que uno va para acá y el otro va para allá. Pero que la gente igual está pensando que el kilo de carne está 1.400 mangos. Claro. Un sueldo está 30 lucas y un kilo de carne 1.500 mangos. Y un alquiler y 40
1: lucas. Y hablar de un par de zapatillas, un jean. Eh, Fede, yo quise hoy comprar la un, la ambo. Calle. Hoy un ambo. Calle ten... 120 sí. pesos. Sí, 120, sí. Un ambo, 120 mil pesos. Un ambo, 120 mil pesos, un pantalón y
0: un saco. Sí, sí, sí. Hoy hoy pisas la calle, hoy cualquiera pisa la calle, se va a trabajar, se come en el día. Un sándwich milanesa, un alfajor, una gaseosa y viaja y tiene 500 pesos un sándwich milanesa, 400 mangos con una gaseosa, 400 mangos sí. fácil, eh, un alfajor 200 mangos, una merienda que te tome 300 mangos, más van 700, más 100 mangos de viaje. Hoy pisaste la calle, fuiste y viniste al trabajo, comiste algo livianito por el camino y gastaste 9 gambas. Sí, sí. O sea, y me estás pagando 40 lucas de sueldo, Pagas 40 lucas de sueldo y me tengo que gastar nueve gambas solamente en que comer. Entonces ahí me parece, me parece que el gobierno tiene que tomar nota, un lapicito, ¿eh? mojarlo el, como se decía antes, anotar cuánto necesita un trabajador, cuántos son los precios, cuántos son los salarios, cuántos son los ingresos, cuánto queda para el ahorro, cuánto para la inversión, armar esa cuenta y pensar que si te vas a mandar una devaluación, si vas a pensar en una devaluación de porque te lo pido el fondo, no sé qué, olvídate, olvídate que en no, no. 2023 no llegás ni de rodillas ni, ni caminando como perrito. Entonces, no, no. Lo que voy es, hoy por hoy, yo sé que en, la, que, que en el sector financiero se lo puede llegar a correr, Alberto, cosas, pero hoy no hay margen para pensar una locura, no. un desvarío de una devaluación. Salí a vender, endeudate, hacé lo que sea, conseguir la, la inventarla donde sea. Pero hoy una devaluación para contentar al, al campo para que te porte. No, 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 duraste. Es prácticamente darle el gobierno al otro ya. Si no, no querés gobernar bueno. más, decirle, mira, la verdad no quiero gobernar más. Mi
1: bolsillo que hay no,
0: no, 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 es que no hay, no, hay, no hay gobierno que aguante una devaluación hoy después de cuatro años de macrismo, cuántos dos años de pandemia encerrado. Recién ahora están empezando a abrir los negocios, recién ahora están empezando a abrir los comercios, recién se está empezando a abrir un poco, que después de las elecciones vas a devaluar, pero vos te pensás que tenés margen, o sea, este hombre se piensa que tiene margen político para devaluar y piensa que alguien en su sano juicio lo va a votar. Claro, no, claro. Lo, yo le preguntaría a mis oyentes que, que, que son gente, digamos De nuestro espacio, del conurbano Gente de trabajo, yo le preguntaría ¿Usted votaría a este hombre si le devalúa 30, 40% Para, no sé para, para que el campo gane más plata? Yo le preguntaría, ¿usted lo, lo votaría en 2023?
1: Es que, de hecho, claro, la gente votó con otras expectativas al momento de la postulación de Alberto, me parece. me claro. Es sí. fácil echarle la culpa o responsabilidad a la pandemia, que es el fenómeno global, mundial, que qué sé si yo. Yo me acuerdo,
0: ¿cómo se llama este? El Profe Romero, que lo tuvimos acá, que lo tuvimos acá, que fue invitado acá. Eh, sí, el Profe Romero. que el Profe Romero, que hoy lo rajaron de Radio del Plata, el Profe Romero... Yo le pregunté, ¿y cómo ves la economía? No, la culpa fue la pandemia, la pandemia, la pandemia. Es fácil echarle la culpa a la pandemia. Ahora, sí. la pandemia no te devaluó 5 o 6%, como hizo Miguel Pérez en el Banco Central desde que llegó. Pero o aparte, sea, Fede... La... la pandemia, no, la... subestimar a la gente, subestimar la inteligencia de la gente, no, no. es bueno, ¿eh? No es bueno, no, no. No. Acá subestimaron la inteligencia de la gente. Alberto Fernández y toda su camada... Subestimó la inteligencia de la gente en las elecciones Como una piña bárbara O sea, Cristina Sola Arrastra 30% de los votos Cristina Sola Si vos sacas 30% de los votos ¿Cuánto está sumando Alberto Fernández? O sea, los claro. únicos que votaron
1: Los oh, únicos que Albert, votaron a... Per se no tiene votos, creo O
0: sea, se sacó, se hizo una peor elección Se hizo una peor elección Con Victoria Tolosa pasa Ahora que, que en varias elecciones anteriores Ahora lo que digo sí, se supone que venía a traer, es que Alberto Fernández, eh, Sergio Más y toda esta gente, venían a traer un, un, un plus electoral más. ¿Dónde estás? Plural,
1: pluralidad de voces, de perspectivas, de propuestas en las políticas de Estado, ¿no? Eh, y, y ahí vemos que incluso ya al finalizar la pandemia, creo que los números finales, qué lástima que no tenemos a Juan José para confirmar esto, pero los números finales de muertos, de casos de coronavirus, no distan en contra de aquellos, proporcionalmente, ¿no?, de aquellos países que no han sido tan, tan severamente estrictos con el cierre de fronteras, con el cierre de turismo, con el cierre de la economía, eh porque como lo hablábamos hoy, esa como una película Tarantino parecía, ¿no? Este, este director de cine exagerado, sangriento, así éramos los argentinos eh, durante unos cuantos meses de, 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 del año pasado, unos cuantos largos meses, eh, y allí apagándose las expectativas, los sueños, las posibilidades de inversión, de la economía cotidiana, aquel pequeño comerciante que es en general que genera el valor agregado en el desarrollo de la economía argentina. Estamos hablando del almacenero, el quiosquero, la casa que vende tortas o, o cosas para, para decorar tortas, de acá a la vuelta, librerías, eh, marcitos fundiéndose, cerrando sus puertas por no poder pagar. Sí, no, por no, más, fue, fue una cosa más... terrible. Y después resulta, después resulta que el número final nos, nos arroja tanta cantidad de muertos, quizá proporcionalmente, digo, en términos proporcionales por cantidad de habitantes, eh, que Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro, eh, sí, sí. Eh, eh, no, no, a lo que
0: hay que tener en cuenta, me parece, Luis, eh, y para todos los oyentes ¿no? que nos ¿Cuál? están escuchando, ¿Sale? es que nosotros queremos que esto funcione, que siga funcionando... Y, y que este proyecto siga funcionando más allá de
1: 2023. O Estamos de no, acuerdo que nos va bien a todos, nos va bien a todos, nos va bien a, a, a los argentinos, todos que eh, tenemos expectativa de progresar, de sostenernos, de desarrollarnos, no solo desde lo intelectual, sino desde lo económico. Desde
0: lo ¿no? económico, de tener una... una política económica que sea inclusiva, genuinamente, que un dato positivo, por ejemplo, que los índices de pobreza bajaron, o sea, con la recuperación económica, podría decirse pospandemia, de no, pero... este
1: rebote. Sí, por la nubes el índice de pobreza. ¿Cuánto estamos hoy? La mitad casi de la gente pobre. arriba del 40%. Estamos
0: arriba bueno, de, de 10 de 10 argentinos 4 son pobres.
1: O bueno, pues
2: sea,
0: y la verdad casi
1: que argentino
0: no son buenos números eso a nivel internacional, ¿eh? no son buenos números, no eso habla es... bien de nosotros, no habla bien de nuestra política económica, no habla bien de nuestra casta política... No habla bien de nuestro empresario No habla bien de nada, en realidad Cuando vos te encontrás que la Argentina es el tercer país Que, que figura por cantidad de vasos claro. En el Pandora Paper Teniendo países que son mucho más importantes que nosotros Es porque realmente Las cosas no están funcionando bien en Argentina Entonces, lo que me parece que eh, yo, yo, yo voté por el gobierno Yo voté al gobierno De Alberto Fernández eh, Y de Cristina Fernández eh, Yo lo, lo voté Y la verdad que eh, pero tener ganas de votarlo en 2023, o sea, espero, espero como muchos, muchos votamos para poder salir de la situación gravosa que empezamos a padecer a partir del año 2018, tan dura, tan difícil, con esas devaluaciones, con esos tarifazos, con eh, los cierres de pymes, con los cierres de fábrica, con la apertura importadora, con el endeudamiento, eh, y votamos, eh, realmente votamos para una transformación de eso, para poder salir de eso, vino la pandemia, yo te la entiendo la pandemia, eh, lo que sí si ahora está bien los ministros, cambia los ministro que quiera, por mí pone a Fete Grillo, a que se te cante, pone. Ahora, lo que voy es, eh, lo que esperamos son soluciones de fondo en
1: esto. No ahora, Fede, yo, no yo está te estaba escuchando, creo que fue acertada esa frase que dijiste de, de que no están bien las cosas, ¿no? Las cosas en términos generalizados, porque justamente, volviendo un, un poco al tema Pandora Paper, eh, bueno, uno de las voces que salió a, a manifestarse fue Eugenio Zafaroni, ni más ni menos que el, el ex cortesano, juez de la Corte Suprema justicia de Justicia de la Nación, ya hoy por título nomás porque sabemos que ha renunciado, manifestándose eh, en contra de la justicia. Él dice, si esto ocurre es porque hay un segmento, un sector de la justicia, y jueces que están mirando para otro lado esto en un país serio, no puede ocurrir... Eh, además también como contracara de eso, vemos que Argentina es eh, tiene este altísimo índice de pobreza, casi la mitad de los argentinos de pobre eh, eh, calificados como pobres, y ni más ni menos que por el INDEC. O sea que yo estaba leyendo también un informe, la, el diario este, Finanzas y Mercados, que eh, justamente eh, este informe analiza eh, cuántos dólares billetes tiene Argentina. Y este informe, este informe arroja como resultado que el 10% de los dólares en circulación del mundo estarían eh, estarían en, en cabeza de los argentinos.
0: Tremendo,
1: no, es tremendo. Sí, eso... tenemos, tenemos un promedio de 4.400 dólares billete por habitante.
0: No, hay, o sea, ¿dónde está esa plata? ¿Quién ¿Y la 8, tiene?
1: 3083 dólares claro. de billete pasa este informe una cosa loco bueno claro si decimos si está todo empobrecido la gente está bueno ya sabemos dónde está en Panamá
0: no por eso Luisito te quería decir que pensar en una devaluación en una devaluación que algún ministro se va a pensar, no tenemos que devaluar, por el campo si no el campo el campo el campo tenemos que devaluar, sí sí no es duro pero sí si van a pensar en una devaluación eh, si alguien está pensando en una devaluación dentro del gobierno, claro. la posibilidad de una devaluación con 40% de pobres es el fraude electoral más grande que nos comimos, fue el de... No, no fue ninguno otro, fue el fraude, es un fraude, eso, no fraude. Es un... Es un fraude. a lo que voy yo no quiero pensar yo no quiero creer de que, de que alguien está pensando la atrocidad de pensar que otro argentino se va a tener que morir de hambre porque hay que devaluar para que se porte más hoja bueno. no, si, hagamos lo que sea pero a lo que voy es eh, no queda lugar de pensar en una devaluación en la cabeza de ningún eh, de ninguna persona de bien que ocupe un cargo en la función pública. No sé, sacalo, emite, y lo hacelo donde quiera. Tenés mil formas de tener riqueza dentro de la economía. Mil
1: claro, formas. claro. Entonces, hoy bueno. es
0: pensar que vas a devaluar, que hay posibilidad de evaluar, con la inflación que tenemos, que rosa, rosa eh, la, la segunda eh, mayor nivel inflacionario del mundo en 2020. Claro. Y en 2021, la segunda inflación más alta del mundo y que vas a devaluar eh, por lo que sea postelectoral es casi decirte eh, que te estás auto, te estás, te estás auto del gobierno. Porque hoy sí, tenés sí, sí, sí. una inversión interesa, de claro. voto de acá a noviembre que no supera el 30% de los votos. Cuando hace un año y pico tenías el 48%. Hay que recuperar los votos perdidos. Y los votos, recuper... eh, los votos perdidos, me parece que se recuperan, son votos de clase media desencantada y de, y de clase trabajadora totalmente desencantada, eh, del peronismo, albertismo, no sé, Kirchnerismo, llámelo como quiera, eh, se recuperan trabajando por la gente. Y no es un no, es, 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 todo este, 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 este grupo de, de, de diferentes visiones políticas, pero que lo tienen que recuperar trabajando por la gente. Me parece que esa es la opción, la única opción para poder salir adelante como país y me parece que es la opción que todos los argentinos están esperando desde el año 2019, pandemia de por medio, chico, mediano, grande, pequeño, trabajadores. Desocupados, eh, con 40% de pobreza, no hay margen para una devaluación en la cabeza de ninguna persona de día.
1: No, es la frustración de los mecanismos de Estado para fiscalizar para, para fiscalizar lo, la corrupción, los fondos. Eh, Mira, te leo estos cuatro renglones. Argentinos tenemos 200 millones de dólares eh, en billetes, el 10% de, de los dólares en circulación en el mundo y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos ¿no? el 20% de los que están fuera de Estados Unidos tenemos un promedio de 4.400 dólares de billete por habitante frente a 3.083 eh, dólares de billetes en los Estados Unidos y dicen que nuestro problema es que, no, que nos faltan dólares pero esto lo escribe un economista que se llama Nicolás Gadano <ríe> Nicolás Gadano fue ascendió de su gerente a gerente en el Banco Central en la época de Federico Stusenegger recordemos que estuvo Adolfo Estusenegro en Politico, o sea, también abriendo un poquito un debate un poco picante, pero la economía es eso, ¿sí? Claro, claramente,
0: sí, sí, sí la, pero, la, que... las
1: ideas, sí, sí, claramente la, las ideas las perspectivas y las políticas de Estado, que yo creo que es ahí donde honesto, humildemente, y lo poco y nada que entiendo de economía, debería ya ponerse los pantones en arco una vez de, de por todas y definitivamente Alberto, ¿sí? para rumbear eh, la recuperación, la, las posibilidades de inversión, ¿no? Yo creo parece? que es
0: lo que todos los argentinos de bien queremos. O sea, bien. todos los argentinos de bien queremos recuperar la cuestión del trabajo, el empleo, el salario, eh, las posibilidades de que cada vez haya menos argentinos pobres, ¿no? Acostumbrarnos a decir, bueno, la lucha contra la pobreza. Yo estoy cansado de escuchar menos hablar de la, la, pobreces, la lucha todo. contra la pobreza. Yo quiero que se hable de desarrollo, de crecimiento. Exacto. Si logramos el desarrollo, si logramos el crecimiento, no tenemos que luchar contra nadie, no tenemos que andar con armaduras eh, haciéndonos los Daniel Arroyo de luchar contra la pobreza. No está mal, ¿no, Daniel Arroyo? Bueno, no está mal. ¿no?
1: Creo que renunció porque es candidato y todos los funcionarios que que se postulan en estas elecciones Alberto Lespiola bueno, yo no escuché a este
0: arroyo tres mil millones de veces hablar no, eh, hay que eh, libertar. contra la pobreza contra la pobreza, no, no hay que hablar contra luchar contra la pobreza, la pobreza se, se le gana eh, generando crecimiento, generando desarrollo, generando mejores condiciones la gente no quiere escuchar hablar de pobreza la gente quiere escuchar hablar de no,
1: desarrollo no, no, no quiere hacer no el pelo Hacer, no hablar ayer no hablar que Palabra y más acción Fede, eh, 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 nos quedan ahí dos minutitos Para despedirnos eh, Yo te cuento que por ahí están Nuestros amigos De Recuerdos Inolvidables Yo no sé si nos están escuchando ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, queridos amigos? De Recuerdos Inolvidables ¿Nos escuchan? Sí, cómo que no sí, sí, sí. ¿Nos
2: escuchamos? ¿Cómo andan? ¿Bien? No, Espectacular No sé, pero se me va a pasar en cualquier momento <risa>
1: bueno, fuimos un poco, como habrán visto, optimistas, ¿viste? Hoy vinimos con todas las pilas de optimismo. <risa> ¿Qué es la, la idea? Ser optimista. <risa> eh, pre, preguntas, preguntas, y lo lindo de esto es que bueno, cerramos siempre con más preguntas, ahí donde está nuestro ejercicio filosófico, si se quiere, pero bueno, siempre digamos, tr tr tratando de ser objetivos y de poner de la, las cosas sobre nuestro escritorio de trabajo como son, con números, con fuentes confirmables, ¿no? Y a veces cuando invitamos a alguien también que nos traiga información de, de primera mano. Eh, este, pero bueno, en fin, cuéntenos cómo venimos
2: hoy, venimos cargados de música. Y hay unos cuantos pedidos eh, musicales de más allá de... Del... ...en este caso del lunes pasado... ...que no pudimos cumplir... ...y aparte los que ahora en este caso nos han pedido... ...pero bueno, eh, yo puedo decirte a vos... ...o a cualquiera sí. de los que quieran en este caso... ...¿cuál sería sí. tu favorito? ¿El que te rompió el corazón o el que te llevó a viajar por el mundo? Vos sabés que justamente qué, qué, qué linda pregunta, ¿no? Porque ahí es la,
1: la memoria auditiva, ¿no? Cuando uno escucha esa canción... La, la, la memoria de los sentidos, ¿no? La memoria del sentido del olfato, la memoria del sentido, en este caso la memoria auditiva, eh, y justamente estaba por mandearles un tema. Mirá <ríe> vos.
2: Que, a mí me encanta Credence. A ver, Credence. ¿Sí? ¿Y cuál es el que te, el que te sacó de, del eje de tu, de tu vida?
1: A ver, eh, Uy, pará que yo soy medio, Soy medio malo, eh. eh ¿Quién parará la
2: lluvia? ¿Has visto la Ese, lluvia de caer? Ubi Dubi, este, de, de la Curva. Si no, si no
0: tengo...
2: Have you Have you Ever Seen
1: Serrain? No? ¿Eh? ¿Quién sí. parará la lluvia? ¿Quién parará la lluvia? Lo buscamos, Ahí si está. te lo mandamos. Qué linda, qué linda canción,
2: qué clásico. Sí, es sí. verdad, es verdad. Además de, de clásico, creo que todos nosotros crecimos eh, con esa música y bueno pues, a, en mi caso la adolescencia me acompañó por eso me trae esos recuerdos
1: podemos invitar a nuestro economista que elija un temita también pero por supuesto <risa> sí. pero
2: por supuesto
1: bueno yo por ejemplo
0: lo, lo que pasa es que los míos son como son como muy heavy metal a mí saben que me gustan mucho. Yo estoy me gusta mucho la música pesada Y bueno, yo por ahí si, si tuviese que elegir Algún tema Pondría eh, Motley Crew, Girls, Girls, Girls Que es un tema que me gusta mucho eh, Y es un tema eh, o, o por ejemplo pondría De Nirvana eh, Como un espíritu adolescente Ese
2: también Un bueno. Digamos, en, en esa onda, eh, nosotros siempre estamos eh, con los más conocidos de, de la música de rock, en el, por ejemplo, un Led Zeppelin, un Deep Pulper, un jetro Tull, un Yes, un... Topo y un Deep Purple. Deep ¿Qué, qué lindo, ¿no? Y...
1: Eras al cielo, ¿de quién era? Que me parece que también va por esa línea. ¿Cuál? Escaleras al Cielo, Scorpions, no No, no, Escalera al Cielo es el clásico de Led Zeppelin Ah, Led Zeppelin también, ¿no? 70, años
2: 70 Y un poquito antes también ¿sí? ah, ah, estamos, estamos hablando sí. de Fácil 65, 66 ah, qué, Uy, qué linda época Haberla ver, podido vivir esa época,
1: ¿no, Fede? Y oh, por
2: favor Un tema muy, muy lindo también es Hotel California Hotel Uy, California, es, 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 correcto una, ¿A usted bueno, llama la atención algo? Bien. Con respecto al tema de Siempre hay un tema musical que se lo dedican a California No sé si ustedes han notado esa, eh, esa situación de los títulos de las canciones A ver Nunca llueva el sur de California California, California no son, son orienta. Hotel ah. California. Sí, sí, es verdad, es verdad. Buen detalle. California son orienta. Me acuerdo que la eh, este, tango Feroz la conocí. En eh, la película. La película. Sí, lo, lo sí. pasa es eh, de, de Mama son de papas, es el. De Mama San de papas, exacto. Sí, sí, sí.
1: Bueno amigos, lo dejamos que nos pasaron, ya nos pasamos de nuestro horario, son las 8 y 4 minutos. No hay ningún problema, eh... gracias por estar.
2: Nos <ríe> quedamos
1: escuchando, nos quedamos escuchando, a disfrutar un poco de buena música. Bueno, y lo vamos a dedicar los temas a estos que pidieron. Póngale fiesta a nuestros oídos. <ríe> Señor director de Radio Buen, muchas gracias por permitirnos el aire otro lunes más acá, nuestro trigésimo... 34 cuarto programa, ¿ya? Sí, 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 ya perdí la cuenta, mira. De politicosa ya casi dos años al aire. Muchas gracias, Fede Bacareza. Te veo entonces el lunes que viene, 19 horas. Buena semana y buena economía para todos y para todas. Bueno, hoy faltó Juanjo Vera, pero le mandamos un saludo por la radio. Fuerte abrazo, Juanjo. Te esperamos el lunes. Allá vamos al piso, Gustavo Orlando.